0: No tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. En Radio UNAM. Radio UNAM.
2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos transmitiendo a través del 860 de Amplitud Modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 26 88. Nuestras redes sociales son arroba tiempo de análisis. En Twitter estamos arroba tiempo de análisis y en la página de Facebook eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy hablaremos de la islamofobia y de la homofobia a propósito del atentado en, Orlinda, en Orlando, Florida, donde hubo eh, 50... 50 49, 49 personas fallecidas hace dos semanas. Y, en el, y aquí en, el, en cabina eh, del 860 de Radio Nam tenemos a Luis de Pablo, politólogo del Colmex, y a Rafael Robles Gil... Eh, Estudiante de Ciencia Política, bueno, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y haciendo una, un doctorado en, en Qatar, Una maestría. Una maestría, perdón. Sí. Eh, bueno, buenas noches, Luis, buenas noches. Eh, Rafael, no sé si gustan presentarse también ustedes.
1: Ah, hola. Eh, bueno, pues muchas gracias por la invitación eh, y muchas gracias a quienes nos, nos están escuchando. Efectivamente, me llamo Luis de Pablo. Soy eh, egresado del, del doctorado en Historia eh, del Colegio de México. Y pues me interesan los temas que tienen que ver con la historia, precisamente, de la diversidad sexual y, por lo tanto, también de la homofobia.
3: gracias por la invitación. Eh, bueno, yo estoy, eh, soy de la Facultad de Ciencias Políticas, pero ya tengo un año estudiando en la Universidad Hamad Bin Khalifa de Qatar en un programa de pensamiento islámico contemporáneo. Y eh, me he concentrado eh, en los últimos meses en temas de, que tienen que ver justo con islamofobia. De hecho, de ahí surge mi interés por el Islam, después del 11 de septiembre, de ver cómo los medios de comunicación se dedicaron a hacer un cuadro bastante sesgado de toda una parte de la civilización del mundo, que es la, los musulmanes, por lo menos una quinta parte de, del mundo que son musulmanes. De ahí que estamos trabajando el tema.
2: Bueno, pongamos el contexto de eh, lo que sucedió hace unas semanas en, en Orlando, la noche de, de, de un sábado donde eh, hay un tiroteo premeditado de una sola persona y al final hay 49 fallecidos eh, en ese tiroteo. Sacudió al mundo eh, porque, si bien no es el primer tiroteo en Estados Unidos, eh, sacudió porque fue eh, el que ha tenido más víctimas, Y porque en este caso eh, hubo dos vertientes. Una, eh, adjudicándose eh, el atentado ISIS o el Estado Islámico en esta guerra que tiene contra el Occidente y contra eh, varios eh, países en concreto. Y por otro lado... eh, por primera vez, no sé, en el, en el, vamos a poner el contexto, por primera vez eh, un atentado señalado directamente a un grupo minoritario eh, en Estados Unidos. En este caso, eh, en la, la comunidad homosexual. No sé, Luis, si que eh, eh, vamos primero con el contexto eh, de la comunidad gay, de lo que ha sufrido la comunidad gay. No solo a lo mejor, en este caso fue Orlando, fue en Florida, pero en Estados Unidos... Eh, eh, bueno, en Estados Unidos, en México en, en todo el mundo Y después el contexto también eh, De lo que está pasando con, con el Estado Islámico eh, Y el por qué eh, Estamos viendo de cerca Estas acciones que a lo mejor Nos quedaban un poco lejos en Europa Y bueno, ya están aquí en Estados Unidos Primero contigo Luis
1: Bueno, pues eh, en realidad No ha sido la primera vez que la, que la comunidad gay Ha sufrido atentados Aunque sí sin duda este ha sido quizá El más violento Pero, pues, precisamente el movimiento de liberación gay que empezó a partir del 69, de 1969, quiero decir, apareció, empezó a partir de una serie de redadas, eh, en particular la que ocurrió en el bar Stonewall en Nueva York, eh, que eran redadas no hechas por grupos eh, terroristas, como los llaman ahora, o bueno, yo diría que sí son terroristas, pero eran por el mismo Estado, era la misma policía de Nueva York la que estaba eh, atentando contra contra esos grupos. Y también, pues, es importante señalar que no es un fenómeno de ninguna manera exclusivo de Estados Unidos, sino que pues prácticamente en todo el mundo occidental, a pesar o bueno, no a pesar, más bien, precisamente en reacción a todos los avances que ha tenido en los últimos años eh, el movimiento gay ha habido eh, reacciones muy fuertes de parte de grupos religiosos y no religiosos que se han manifestado de maneras más o menos violentas.
2: El el contexto eh, sobre el mundo eh, musulmán...
3: Sí, el el mundo musulmán... eh. Ya no lo podemos ubicar geográficamente, ¿no? Muchas veces hablamos del mundo islámico que está... Pero en realidad hoy en día el mundo islámico está prácticamente en todos lados. Existe islam en Toronto, islam en Los Ángeles, islam en Miami. Los musulmanes prácticamente... El el islam no ha sido algo extraño para Occidente. Tiene muchos siglos en donde los símbolos, las prácticas del islam están presentes en en, en Occidente. Las minorías... eh, Lo interesante de este fenómeno es que fue, en todo caso... Alguien perteneciente a un grupo minoritario atacando a otro grupo minoritario, ambos son víctimas de fobias muy evidentes y la comunidad musulmana concretamente en Estados Unidos es una comunidad que también ha luchado durante muchas décadas por tener un lugar como ciudadanos equiparables a cualquier otro para tener una comunidad donde puedan desarrollarse y ser aceptados, es decir, también han sido atacados históricamente. Y eh, lo interesante es cómo ahora, eh, en los años recientes, sobre todo después del eh, 9-11, las comunidades musulmanas en Occidente están empezando a ser atacadas porque... Como dice Luis, en el caso de la comunidad gay, al ver los avances de la comunidad gay, que han ido ganando sus espacios en, 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 en la política, en la economía, en la sociedad, lo mismo ha ocurrido con las comunidades musulmanas, han, ha, han ido ganando mucho espacio, y esto obviamente los grupos conservadores y no conservadores lo ven como una amenaza real al statu quo y a la idea de lo que es ser americano independientemente de que la, de la, la comunidad musulmana en Estados Unidos es de las comunidades musulmanas más liberales y que mejor se han sabido adaptar al, al contexto de llegada y con valores de coexistencia y de tolerancia a la diversidad.
2: Luis, tú que nos comentas no es la primera vez un atentado a la comunidad gay. Eh, lo que llama la atención a lo mejor, eh, le, eh, leyendo a lo mejor varios articulistas en Estados Unidos, es de que en muchas otras ciudades... Eh, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, la comunidad gay ya no está mal vista si lo queremos decir así, ¿no? Y, y, y nos sorprende a lo mejor eh, eh, que en, en Florida, un estado conservador, eh, todavía tengan estos como nichos. De, de decir si tú eres a lo mejor gay okay, homosexual eh, para ser libre, feliz y sentirte a gusto, tienes que ir a, a, a determinados lugares. Cuando ya eh, en Estados Unidos eh, Ciudades que ya no no son así, ¿habrá un por qué?
1: Pues yo creo que no hay ningún lugar en el mundo donde, es decir, la pregunta no es dónde es bien visto y dónde no, sino por quién. Yo creo que no hay ningún lugar en el mundo donde donde haya personas que lo acepten totalmente. Donde uno pueda caminar de la mano de su pareja sin estar mirando por encima del hombro, sin estar temiendo que pueda haber alguna reacción adversa y eso en San Francisco, en Los Ángeles, en Nueva York, en Florida. Como como lo que decía Rafa, eh, el, la homofobia tampoco es una cosa eh, extraña, exógena o ajena a Occidente. Es decir, la no podemos atribuirle a grupos como exóticos o premodernos el, el rechazo a la homosexualidad, sino que está, la vemos en los estadios de fútbol, la vemos en, en México, la, la vemos en todas las ciudades de Estados Unidos no es algo tan, eh, tan especial. Quizá esta manifestación, esta, estos hechos tan lamentables ocurridos hace dos semanas, le dieron una visibilidad especial. Pero la verdad es algo que ha estado presente. Igual que, que la fobia al Islam, pues desde hace siglos, yo diría.
2: En el contexto, en el contexto mexicano... Eh, cuando nosotros eh, vemos mm, un atentado en las noticias, ah, es un atentado a una comunidad, pero en las mismas noticias todavía tenemos este, como decir, ah bueno, como que duele escuchar la palabra gay u homosexual en, en, la, en, en los noticias de televisión nacionales, en, en los, o sea, cuando uno leía los periódicos al otro día, no, mm, todavía todavía hay como cierta recelo de que no hay, no se puede hablar como si fuera una comunidad más, ¿no? En cuanto al contexto mexicano, no sé si, si tú lo ves así.
1: Sí, claro, está muy cargado de es, está muy cargado emocionalmente. Todavía la gente reacciona con mucho con mucha fobia precisamente, que no es más que un miedo o una un odio irracional. Eh, y pues lo que llama la atención en este caso, también como, como decía Rafa, es que fue el o, o nos ha sido presentado como el ataque de un grupo minoritario a otro grupo minoritario. minoritario. Y que esto ha sido usado por los grupos que supuestamente representan a una mayoría, pues como para dividir, eh, como para decir, esto viene de afuera, son los que no se logran asimilar a nuestra cultura. Curiosamente, criticados por atacar a otros que también, se dice, no se han logrado asimilar a la cultura. Es decir, aquellos que tienen un modo de vida diferente, una preferencia sexual diferente, atacados por quienes tienen una una religión diferente. Entonces, eh, hay algo muy paradójico en todo esto.
2: Eh, no, no sé, es una pregunta abierta si mmm, Quiero suponer Debe haber algo implícito no Estamos en época electo, épocas electorales En Estados Unidos Tenemos un, un, un candidato republicano Marcadamente ¿no? Sus ideas en contra del Islam En contra de, de, del grupo de, de, de los homosexuales Y viene también en este contexto eh, O hablar Este, este atentado no, no es casual No, no sé si sea casualidad que se den en, en, en este contexto. Sí,
3: mira, bueno, no estamos, estamos, sí estamos en tiempos electorales, pero pasó algo muy, muy, la cobertura mediática del atentado de Orlando no fue lo sufic- o sea, no tuvo el peso que, que se hubiera esperado, siendo que fue el atentado más vistoso después del 11 de septiembre. Sin embargo, como la población atacada fue una, fue la población homosexual y el atacante no fue alguien directa o demostradamente vinculado a ISIS, era muy poco explotable el atentado. No estaban atacando familias, este, en una, o sea estaban atacando finalmente gays que están divirtiendo, que son una población que tiene un, una segunda categoría, una categoría de segundo grado en, en mm-hmm. muchos casos. Entonces no era reditable. Si te fijas, la noticia después de tres, cuatro días ya no murió. tuvo, murió la noticia. Yeah. Es el segundo atentado más importante después del 11 de septiembre y la noticia murió a los cinco días. ¿Por qué muere? Entonces yo me, mucho, mucha gente reflexiona, es que la población no era una población de calidad, estoy hablando desde el punto de vista mediático, para Estados Unidos era una población, híjole, pues finalmente pues, eran gays, este, se están exponiendo, ¿para qué se ha O sea, ¿por qué están ahí? Seguramente había drogas. Y el atacante no estaba abiertamente vinculado on, y, o sea, no, dice, no, sabemos,
2: no, no se ha demostrado. No se ha demostrado,
3: porque lo que pasa con el Estado Islámico es que también ya se convirtió en una marca.
2: Claro. Entonces
3: yo, yo yo puedo agarrar ahorita, ir a la UNAMI, hacer un atentado y decir que hace el nombre de ISIS. También, también hay que tener esto en, en contexto y dimensionarlo. Se ha convertido en una marca en donde el Estado Islámico puede desde sus trincheras, decir, me conviene que esa atribución la co- la confirmo, no la corroboro, ¿no? Pero tampoco era muy redituable para, para el Estado Islámico. Entonces, fue, fue, un, fue un atentado bastante este sui generis en ese sentido, pero que las comunidades tanto musulmana como de la diversidad sexual han, han este hecho resonancia en sus propios centros de discusión para abrir nuevas discusiones.
2: Sí, eso es a lo que me refería. Yo estuve muy atento a los... Noticieros incluso eh, abrieron, tanto en Televisa como en TV Azteca, el domingo en la noche, un especial dentro del, del, de las transmisiones de fútbol. Y dije, órale, o sea, como que le están entrando. Llegó el lunes y en la noche se, se platicó, fue como la, la, la noticia del fin de semana, y llegó el martes y se acabó. ¿no? Y dije ah, caray ah y, y cuando yo revisé los... los Obvio lo, lo, los medios en Estados Unidos sí tenían tenían más tenían las historias y quiénes eran si habían mexicanos quiénes eran, eran sus nombres o latinos este pero a, al cabo de una semana se olvidó o sea se se y hay, se ve claramente digo no lo quiero juzgar así pero a lo mejor como tú lo dices Rafa, es, hay una hay una hay una minoría eh, 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 que no es a lo mejor De los favoritos en los grupos de de poder, en los grupos mediáticos, y otra minoría igual, que que no vende tanto porque afecta incluso, no sé si intereses propios en, en Estados Unidos, y se dejó. Así es. es una noticia claro. que se dejó...
1: Y aún así, Donald Trump no desaprovechó la oportunidad. <risa> sí. O sea, en cuanto se empezó a difundir la noticia, empezó a publicar en su cuenta de Twitter eh, cosas como Sí, eh, gracias a quienes me han felicitado, quienes me han dado la razón, diciendo que no, puedo dejar entrar, que no debemos dejar entrar más árabes. Eh, si el presidente Obama no empieza a hablar de, eh, de terrorismo, si no menciona la palabra fundamentalismo islámico, tiene que renunciar inmediatamente. Esto me da la razón a todos los discursos. Cuando pues muy rápidamente se, se, se vio que no que no iba por ahí, que no era una cosa que de, de terrorismo organizado, que más bien fue el acto de un individuo con una fobia que no es eh, exclusiva ni propia de su comunidad, que no es exclusiva ni propia de su religión, sino que está muy extendida en el mundo occidental y, y no...
3: Ah. Sí, no, no. Lo que quería comentar a, a partir de esto es que siendo que esta, estas dos minorías en Estados Unidos en las últimas décadas de pronto se han tenido que ver las caras en la calle luchando por por, por derechos, por derechos de integración, por derechos de asimilación, por derechos eh, de por diversos derechos en la Unión Americana y ha sido muy fuerte para ambas minorías el tener que reconocer al otro como parte de, bueno, en esto luchamos juntos. Y en este proceso que lleva ya unas tres décadas en, en la Unión Americana, eh, tanto los musulmanes como los la comunidad LGBT y Cucu todas estas eh, siglas, eh, se han empezado a reconocer, se han visto a los ojos y han empezado, han empezado a darle lugar a los otros porque coinciden en luchas. Y este coincidir en luchas ha hecho que ambas comunidades se abran unas a otras. Este es un fenómeno que pasa especialmente en Estados Unidos, tanto por las comunidades musulmanas como por las comunidades este, de la diversidad sexual. Y es algo que sí quería
2: destacar, sí, sí. porque
3: esto ha hecho y ha fomentado valores de inclusión en ambas comunidades.
2: Sí, y eso es algo que quería tocar. Eh, y regresando un poquito a a los años 60 en Estados Unidos, en California. Eh, poner el contexto de la lucha de los de, de, de los homosexuales eh, eh, no sé si tengas a lo mejor eh, marchas que hayan históricas eh, movimientos que hayan eh, destacado y que poco a poco han, han sido como silenciados pero también poco a poco han sido como han ido como evolucionando no al grado de, de, de tener eh, como no sé bastiones en, en lugares eh, tanto en Estados Unidos como en Europa pero cómo cómo ha sido la lucha de, de, esta, de esta minoría o de estas minorías, en este caso los homosexuales, contra los poderes hegemónicos, contra los poderes mediáticos, que eh, pues hasta la fecha no, no son bien vistos?
1: Pues mira, es una pregunta muy compleja porque no ha sido una lucha eh, unificada. Supongo que lo mismo que con otras minorías. Hay quienes quieren asimilarse lo más posible a, como a la sociedad mayoritaria, quienes Justo los que piden el derecho a formar una familia, a adoptar niños, a vestirse de manera eh, más normal, a ser incluidos en las iglesias, etcétera, y quienes por el contrario eh, reivindican la diferencia, reivindican lo que en, en la tradición de Estados Unidos se llama ser queer, es decir, ser raro, ser diferente, eh, Lo que algunos llamarían ser promiscuo, no fundar, no establecerse en una familia eh, monógama, heteronormativa, eh, sino que eh, festejar la diferencia. Por ejemplo, eh, los los transexuales tienen una, hombres y mujeres tienen una lucha particular y diferente. Y y que también dentro de esa misma comunidad también hay eh, distintas vertientes. Una que quiere festejar justamente la diferencia, la parte como del performance, el espectáculo las drag queens, mientras que otros quieren eh, ser lo más normal posible eh, convertirse en hombres y mujeres lo menos llamativos y los más normales posibles entonces no podemos hablar de un solo movimiento de liberación como supongo no se puede hablar de un solo movimiento, de, un solo movimiento negro por ejemplo, o un solo movimiento
3: un movimiento de reivindicación islámica, es decir, los musulmanes en Estados Unidos son tan diversos como es la diversidad sí. sexual en Estados Unidos. Y existen musulmanes en Estados Unidos que les gusta seguirse vistiendo con sus galavías, con turbante, con su gorra religiosa, así como hay musulmanes exactamente igualmente practicantes que visten de jeans, que visten con colores, que usan patineta, que usan gorra para atrás y que son musulmanes. Es decir, existe esa misma diversidad y la is- una de las cosas que intenta hacer este esfuerzo y propaganda islamófoba es de, de describir al musulmán de una manera monolítica, de describirlo de como el otro que está separado de la comunidad en general, eh, aquel que es inferior y por lo tanto primitivo y opresivo denunciar de al, al musulmán como enemigo y por lo tanto no como un compañero con el que se puede hacer política, dialogar coexistir eh, y alguien que no tiene un lugar en el debate social o en el debate nacional o en el debate político entonces hay una normalización del discurso antimusulmán y algo yo creo que muy parecido pasa con, con la diversidad sexual y con la homofobia. La homofobia, una de las cosas que intenta hacer es describir al típico este homosexual, que como ya dijo Luis, Luis de Pablo, este es eh, promiscuo, este, es festivo, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas más interesantes es las diversidades dentro de la diversidad, <risa> no solo sexual, sino también muy religiosa. religiosa claro. Luis re, 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 mencionó una cosa de las iglesias, pero ahorita en un momento más voy a mencionar la parte de las ah,
2: iglesias. En, en cuanto... Eh, Rafa, tú estás haciendo tu doctorado ya en, en... Maestría casta, todavía. Perdón, claro, perdón. Próximamente doctorado. Maestría. ¿Cuál es el, cuál es, cómo, cómo, ven allá, ¿Cómo se ve allá esta liberación, si se puede decir, de eh, eh, de minorías de los homosexuales? ¿Cómo se ve en el mundo musulmán? Eh, esto ¿Qué pasa aquí?
3: En Qatar es un tema muy difícil, en el resto del Golfo Persico es un tema bastante complicado, en varios de los países del Golfo incluso es una situación ilegal, eh, sin embargo el mundo musulmán es muy diverso y ciertamente en el Golfo es un tabú, hay varias interpretaciones que se llaman tafsir en el Corán y según la interpretación que se haga, hay la, la más ortodoxa es definitivamente no se puede ser homosexual y musulmán al mismo tiempo, no existe esa posibilidad. Pero hay muchos países musulmanes, no en el Golfo Pérsico, pero por ejemplo en Indonesia, donde hay un gran movimiento religioso a favor de la diversidad sexual dentro del Islam. Esto obviamente tiene muy poca cobertura. En Líbano tenemos eh, un movimiento que que se llama Helem, que está trabajando el tema de la diversidad, pero definitivamente es un tema muy difícil en el mundo tradicional islámico. Sin embargo, comunidades musulmanas en Occidente que han estado acostumbradas a lidiar, a platicar y a coexistir. Muchos musulmanes, estando en Occidente, que cada vez hay más, han decidido promover y visibilizar su su condición de diversidad sexual sin renunciar a su práctica y a su fe religiosa. Esto es especialmente visible en Estados Unidos y en algunos países de Europa. El atentado de Orlando visibilizó a esta minoría de musulmanes homosexuales, Parecería un oxímoro, ¿no? Parecería una, una contradicción en sí misma, pero en todos lados existe todo tipo de cosas. Y cada vez hay más centros islámicos en Estados Unidos que se, que se fundan y se crean especialmente para la inclusión de musulmanes homosexuales. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque una de las cosas positivas, entre comillas, de lo ocurrido en Orlando es la visibilización en occidente de esta minoría minori- de las minorías, que es musulmanes homosexuales, que están ahora reivindicándose pidiendo su voz y occidente está abriendo las puertas para esto, pero sí en Qatar es un tema que no no se toca, es muy difícil, las interpretaciones <risa> en esa región del mundo del Corán son un poco son muy li- son cerradas al respecto, no no hay no son muy flexibles en el tema
1: yo quisiera señalar un poco desde el punto de vista histórico que no es algo tampoco tan raro en occidente que igual que en el mundo musulmán es muy diverso eh, ahora quizá alguien se puede escandalizar de que hay países donde todavía es ilegal la homosexualidad pero si pensamos que hasta los sesentas en Inglaterra exacto, era un delito exacto. un delito no solo que, que, que hacerlo en, en la vía pública o en algo así sino en la intimidad de una, de una alcoba estaba penado con cárcel o con castración química y eso en Inglaterra, la reina de Occidente, del capitalismo liberal. Eh, así que, pues son, son eh, contingencias históricas, son construcciones culturales que van cambiando y van evolucionando y no son monolíticas, eh, ni yo creo que ni en, ni en el mundo musulmán, ni en el mundo occidental.
2: Eh, a esta eh, eh, visualización, como tú le llamabas, Rafael, después del atentado, ¿qué, puede, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que podríamos esperar dentro de... En este caso, la Unión Americana. Ya después, ahorita, hablaremos del contexto en, de lo que pasa en México, de, de, de lo que pasa en la Ciudad de México y lo que pasa en otros est- o lo que no pasa en otros estados. Pero, en cuanto a la Unión Americana, ¿qué podríamos esperar? Eh, no sé si es un, un movimiento que se unifique. Estamos hablando de que, a lo mejor, hay varios movimientos. este No es uno solo. O... O a lo mejor pasa desapercibido, la agenda mediática no los, no los pone eh, 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 en de lo que a lo mejor se podría hablar, de lo que se podría este cubrir, hablando eh, sobre el periodismo, hablando sobre los medios, la televisión, la radio. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos esperar?
1: Pues mira, yo no sé. Yo tío, soy historiador, miro al pasado y no <risa> me gusta hacer predicciones hacia el futuro. Lo que sí veo es que, pues, como tú dijiste es una coyuntura electoral yo creo que ambos partidos van a tratar de sacarle el provecho eh, a mí me parecería absolutamente racional y obvio que eh, el tema del control de armas por ejemplo subiera al al, al, al primer nivel de debate y sin embargo eh, pues hay quienes quienes no lo hacen así, al contrario creo que hay grupos homofóbicos como lo vimos en México pero también en Estados Unidos que se atrevieron a hacer más vocales a a gritar más fuerte contra los grupos homosexuales y a culparlos a ellos de la tragedia como hay grupos islamófobos eh, que también, eh, como el propio Trump que está diciendo, ya ven, se los dijimos no hay que dejar entrar a esta gente a nuestro país porque son intolerantes porque no aceptan a nuestras (risa) curioso, ¿no? que Trump Trump los acuse de intolerancia pero así es y hay grupos importantes dentro de la sociedad eh, americana que pues yo creo que lo ven hasta con cierta Aceptación, ¿no? Así como dos, un malo que mata a otro malo, pues está bien. Todos salimos ganando. ¿no?
3: Yo, Sí, hacia el futuro yo lo veo bastante complicado. En el caso concreto de, 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 de las comunidades musulmanas en Estados Unidos, la, la islamofobia se ha convertido en una industria, y aquí quiero ser muy puntual. Eh, la Universidad de California en Berkeley acaba de publicar un, 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 un estudio eh, sobre la cantidad de millones, cientos de millones de dólares que se invierten anualmente o que se han invertido desde, desde el 2009 hacia acá para alimentar el odio y para alimentar el rechazo a las comunidades musulmanes en Estados Unidos. Identificó hasta 74 grupos. Que alimentan la maquinaria de la islamofobia. Ya antes, años atrás, en el 2011, Nathan Lin, en su libro de la industria de la, de la islamofobia, explica cómo es una red súper eh, nítida y súper clara de blogueros, grupos sionistas, de lobby, grupos evangélicos, así grupos ultraconservadores, grupos republicanos, que. Incluso pagan, o sea, pagan dinero a gente que bloguea y que, y que denosta al islam y que se encarga de dar una imagen negativa. Grupos como el David Horowitz Freedom Center, el Middle East Forum, el Jihad Watch, el Act for America. Todos estos grupos que trabajan de manera coordinada para crear una imagen negativa del, del, del islam. Y... Varios de estos eh, actores son hoy hoy en día los dos más importantes asesores en materia de política exterior de Donald Trump. Fa- forman parte de Act for America y forman parte de estos grupos que crean que crean este una base de datos que se llama The Thin Blue Line Project, el proyecto de la delgada línea azul, que es una base de datos encriptada que tiene información detallada de todas las comunidades musulmanas en Estados Unidos que viven donde hacen para supuestamente prever cualquier ataque terrorista local. O sea, están verdaderamente obsesionados con esto y esto deja dinero. Esto se está convirtiendo en una cosa que deja dinero. Hay varias hay este, varias propuestas de ley anti-Islam que en 10 estados de Estados Unidos se han convertido ya en ley. ¿no? Diez, o sea, estamos viviendo una especie de pre-apartheid aunque parezca extraño. O sea, la gente creería que estas sociedades como las de Estados Unidos o Europa están viviendo una libera- liberación de manera progresiva, teleológica, y no es cierto. Lo que estamos viendo, vean esta, vean Gran Bretaña con su Brexit, pa- después del Brexit, que está viendo ataques, a ataques brutales a las minorías. O sea, está regresando una, un, unos nacionalismos y unos chauvinismos y pudiéramos llegar a, a, a momentos muy, muy delicados incluso en Estados Unidos.
2: Vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera citar eh, lo que Paul Krogmack eh, un, un economista eh, del New York Times y también premio Nobel de, de, de Economía citó hace unos tres o cuatro meses y decía ¿qué tan cerca está Donald Trump de llegar a la, a la Casa Blanca? Y, y ponía como la hoja de ruta, todavía no era el candidato oficial republicano, y dice bueno cuando, cuando llegue ya, estemos a unos meses semanas, como y él esté como candidato estamos a un atentado a un atentado terrorista o a, o a un escándalo este viral mundial para que llegue otra vez esta cultura del, te- del terror, del miedo, y, y Donald Trump se pueda puede estar así. A veces lo hace todavía, a principios de año, decíamos, no, ¿cómo Trump está loco? Ni siquiera va a ganar una candidatura. Bueno, estamos muy cerca de que un tipo como Donald Trump pueda llegar a la Casa Blanca con atentados así, ¿no? O con accidentes, con, con fenómenos sociales. Eh, de esta Bueno, de... en España quién ganó por el 11M? Este fue sí, Zapatero,
3: eh... ¿no? ¿O qué fue no. el que eh, no, pero si sí fue el PP El PP eh, que ganó después del 11M
2: por una cosa muy singular Como el atentado tipo, no, Fue antes de Zapatero, Zapatero sí. del Partido Social Obrero Español ah, Bueno,
1: el, el caso es que es, Digo, históricamente es, 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 es como Como relojito sí. una, Un atentado fomenta el miedo Y el, odio, el miedo fomenta el odio Y el odio fomenta que ganen partidos de ultraderecha
2: Y como decía Rafael, pareciera que estamos Como avanzando y, 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 y la historia nos está demostrando que vamos otra vez Como en círculo, estamos también. regresando Vamos a una pausa y regresamos Estamos hablando de islamofobia y de homofobia a propósito del atentado de Orlando, Florida, hace apenas dos semanas.
4: Bueno, unos días de que la población de la Gran Bretaña tomó la decisión de salir de la Unión Europea, todavía no queda claro cómo se va a seguir este procedimiento. Hay una población muy dividida. Por un lado, los escoceses que están empujando por un nuevo referéndum independentista. En Irlanda del Norte, el Sinn Féin, que es el partido de los católicos, está buscando recomponer la situación política y el acuerdo que tienen en esta región. Y por otro lado, pues en la, también en el Partido Laborista hubo varias deserciones, varias renuncias también en, en, en la dirigencia del partido. Entonces, no queda claro cómo se va a recomponer poner, digamos, el, la vida política en la Gran Bretaña, ya Cameron presentó su renuncia, y por otro lado, la Unión Europea tiene que valorar, esperar a que lo, la, los británicos empiecen lo que es el procedimiento para dejar la Unión Europea, que es un procedimiento que tarda alrededor de dos años, y bueno, ver cuál va a ser el estatus final que es una cosa que no está claro porque de alguna manera es lógico que los acuerdos comerciales principales se van a mantener, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos bancarios, los acuerdos financieros, y sobre todo, es difícil que en la lógica del capital, que se, que la Gran Bretaña vaya a tome, tomar una postura eh, aislada en este sentido. no Yo creo que se ve una posición similar a la que tiene Noruega, Suiza o Islandia, que no son miembros de la Unión Europea, que sin embargo tienen acuerdos comerciales prácticamente integrados en muchos sentidos con la Unión Europea y probablemente este sea el estatus. Vamos a ver qué pasa, todavía es muy pronto, sin embargo... Esto no quita el gran nivel de, de sorpresa que hubo entre varios países miembros de la UE y que hasta el momento pues, no está claro cómo se va a reaccionar más adelante. Vuelta a el Estamos de regreso en, tiempos de,
2: en tiempo de análisis. El tema de hoy, homofobia e islamofobia eh, a propósito de los atentados eh, al Bar Gay en Orlando, Florida hace dos semanas nos quedamos con el contexto que podría haber eh, eh, este contexto de elecciones en Estados Unidos que el próximo eh, primer martes de noviembre se se elige presidente sale eh, Obama después de dos mandatos y tenemos una figura como Donald Trump eh, ya muy conocida por los mexicanos, que podría estar muy cerca de, de, de llegar a, a la Casa Blanca y que el Partido Republicano llega una vez más a la Casa Blanca. parece Parecía que sí estamos regresando a los 80 ¿no? <risa> <risa> con los republicanos en el poder, con Inglaterra aislándose este, económica y políticamente de, de Europa. Nos quedamos con eh, esta... Eh, eh, el, yo te, te decía, Rafael, que me... Mmm, me había sorprendido la industria que genera la islamofobia. Esto del de capital o el mercado del sistema aprovecha cualquier coyuntura para llegar, ¿no? Sí, tú comentabas sobre este mercado, los pink dollars, que este mercado que es muy fuerte, demasiado fuerte, diría yo, la industria dirigida hacia, hacia la comunidad homosexual,
1: pero también está la otra industria, que es como una contraparte. Sí, yo creo que la homofobia en sí mismo ...no genera mucho dinero que digamos... ...lo que sí genera mucho dinero... ...es el machismo y el sexismo... ...es decir, toda la publicidad... ...desde eh, lavadoras... ...detergentes, desodorantes... ...cerveza, tecate... <risa> ...lo que ustedes quieran... Eh, ...son formas de reforzar la masculinidad... ...tradicional... Eh, ...los partidos de fútbol, en los que se grita puto... Este, ...todo esto... genera mucho dinero... Eh, ...quizá no los grupos de odio radicales... ...como en el caso del islam... Porque además no se necesita ser muy radical para odiar a los homosexuales. Eso es eh, quizá algo, eh, al menos en Estados Unidos, diferente. Una familia cristiana, no sé, evangélica o católica, eh, puede considerar el odio a los homosexuales algo pues completamente decente, cristiano, burgués, normal. Y mientras que... Bueno, también actualmente gracias al discurso de odio que creo que me temo, desafortunadamente se está normalizando, también se está viendo a los musulmanes como enemigos potenciales de, de la familia, de la, del estado burgués, del Estado de, de la nación de América. Este... Sí,
3: no, eh, completamente, completamente de acuerdo con lo, con lo, que, con lo que dice Luis. Eh, lo que es un hecho es que sí, la, la, la islamofobia genera eh, mucho, es muy redituable económicamente y hay mucho dinero puesto para que esto para que esto siga ocurriendo, no, para evitar la normalización del, del islam, por ejemplo, un legado que, que Mohammed Ali ya había este, consolidado en Estados Unidos, esta normalización de poder ser al mismo tiempo un excelente musulmán y un excelente ciudadano americano. Y aquí es donde viene el debate, que esto le preocupa mucho a los conservadores, que el argumento de ellos en Estados Unidos es que los musulmanes nunca van a poder hacer, nunca van a poder ciudad, ser ciudadanos leales a la nación americana, que siempre van a, poder, a poner por delante su condición religiosa o su condición como musulmanes y que van a hacerle más leal, no sé a quiénes piensan ellos, si Arabia Saudita o a sí, qué sí, país, sí, porque sí. no existe ningún país que represente al islam. Y y les preocupa todas estas identidades nuevas, que son las identidades guionadas o hyphenated identities, ¿no? Por ejemplo, ser musulmán americano o americano musulmán. ¿Qué pongo primero? Y, por ejemplo, en Francia, que es uno de los eh, países islamófobos por excelencia, sobre todo en en los últimos años, aún ahí las comunidades musulmanas suelen poner primero su identidad nacional antes que su identidad religiosa y, y suelen decir que ellos primero son franceses y después su, su religión es el islam, sin embargo preocupa mucho esta situación, se, se cree que los musulmanes por ser musulmanes nunca van, a ser, este, nunca van a ser unos ciudadanos digamos completamente leales a la nación pero entonces, ¿qué? ¿Estamos en un estado cristiano? Eso es lo que yo, yo me pregunto. O sea, ¿cómo sí, si, ¿cómo sí, si ahora...? Claro. O sea, ¿por qué, por qué el, el, la condición religiosa tiene que ser...? Genera tantas ansiedades en Occidente, los musulmanes. O sea, ¿por qué un católico, un testigo de Jehová, un judío...? O sea, es una religión, es, una, es, una, es un apellido, es una característica más, como tú ser sagitario y yo ser, ¿no? Es una característica más, no me hace ni más ni menos ciudadano, ni más ni menos comprometido con una serie de valores y ya están comprobadamente integrados en esas sociedades. Sin embargo, de verdad, el, el tema de Donald Trump sí es preocupante porque son son comunidades que están eh, integradas y que forman parte de esta sociedad desde hace mucho tiempo, y yo no sé con la llegada de un, de un personaje como estos al poder, ¿qué va a pasar? O sea, verdaderamente se van a incrementar las tensiones, lo que ya está pasando en Inglaterra ahorita después del Brexit, sí, o sea, sí. están regresando los ataques muy fuertes a las comunidades minoritarias. En, en... Y lo mismo puede pasar con las comunidades de la diversidad sexual. O sea, ni siquiera la Ciudad de México, creo que Brad fue el que dijo que, que es gay friend, y esto no es cierto. <risa> o sea, digo si vas sí, a sí. la zona rosa, lo mejor por sí, pero no es cierto que hay que ya esto es un problema superado y que ya las personas de la diversidad sexual pueden libremente
2: ir por la calle. No es
3: cierto. O sea, y puede ser cada vez peor todavía. Es decir, son problemas que pueden regresar de manera
2: exponencial. Y, um, eso es a lo que yo quería eh, regresar después de la pausa. El contexto con México. ¿Cómo eh, pode, podemos aterrizar esto eh, al contexto de México? Digo como t- lo mencionaban, una ciudad de México que eh, acepta o ya tiene eh, por bien visto, no sé si bien visto, pero no hay tanto problema si tú vives con tu pareja gay, te puedes hasta casar con tu pareja gay. De hecho, la Ciudad de México fue como de las primeras ciudades en América Latina en-, en hacerlo. ¿Cuál es el contexto de estas homofobias, islamofobias aquí en la Ciudad de México o en México?
1: Pues es todavía, no hay que cantar victoria. Yo no sería tan optimista como tú. Yo más bien estoy eh, de acuerdo a lo que dice Rafael. Todavía eh, la homofobia es el sentimiento predominante. Eh, y es curioso que tienen una historia medio paralela la islamofobia con la con la homofobia. Desde, la, desde tiempos de la conquista. Es decir, en el mundo hispánico del siglo XVI. Eh, un poco asociaban a la sodomía. Es decir, a las relaciones de personas con, de, del mismo sexo. Con... Los moriscos y los moros. Ahí sí había un enemigo, un otro, ajeno a Europa, ajeno al mundo cristiano. Ahí sí estaba unificado políticamente, que era básicamente el imperio otomano, y dudaban que los moriscos justo tuvieran lealtad al rey de España o al al sultán. ¿no? del Imperio Otomano. Pero además usaban el, el discurso, yo no sé si llamarlo homofóbico todavía, porque no existía el sujeto homosexual moderno como lo conocemos hoy en día, pero sí los acusaban, entre muchas otras cosas, de, eh, pra, en, por ejemplo, en los baños, de prácticas sexuales eh, contra natura y aberrantes. Igual que a los indios americanos, por ejemplo. Es decir, es algo que es muy fácil marcar como el otro. Eh, el malo, el que no soy yo, el que no es español en este uh-huh. caso, el que no es mexicano en este caso, tanto que al portero de la, nunca al portero de la misma selección es el puto, ¿no? sí, es, el, sí, es, el, sí. es el portero extranjero. este Y lo mismo un poco pasa con el islam. Es fácil ubicar el mal en el que está afuera, en el otro. Si es una sociedad eh, confesional, está de, es, es de afuera, como si la sociedad americana no fuera tremendamente religiosa eh, tremendamente puritana y tremendamente sí, intolerante con la, con, con la diversidad eh, no solo sexual, sino con todo tipo de conductas que se salen de la norma, digamos, burguesa, cristiana, normal.
3: Sí, los principales ataques a la comunidad homosexual han sido inspirados en doctrinas principalmente católicas y cristianas, claro. no
1: no musulmanas. Sí, sí. O sea, eso
3: sí hay que dejarlo muy claro. Yo creo que lo, el punto común aquí en, en las dos fobias y aterrizándolo en el caso mexicano es que en ambos casos lo que inspira la homofobia y la islamofobia es una profunda y desesperante ignorancia. Ese es el problema. O sea, ¿a, a qué le tienes miedo? A lo que no conoces. Ya lo decía Elías Canetti, su primer frase del libro, este de Más hay poder, dice Nada teme más el hombre que ser tocado por algo desconocido. Y es eso. O sea, que eso, la, la fobia es un miedo irracional, infundado, algo que no se conoce. Entonces, si existiera algún antídoto o alguna, digo, para ir cerrando un poco, alguna solución, algo esperanzador para atacar tanto la homofobia como la islamofobia, es informarse, es educación, Informe. es un asunto de información, de educación, de cultura. sí Porque cuando tú sabes en qué consiste y realmente qué motiva a una persona que le gusta el mismo... Ser, vas a tener una, una actitud completamente diferente. Lo mismo cu- cuando sepas realmente un musulmán promedio cuáles son sus valores, cómo considera a su familia, cómo considera la comunidad, te vas a dar cuenta que todos los miedos y, y rechazos que tienes están infundados y son producto de campañas sesgadas, de, de campañas estereotipadas, que son muy atractivas posiblemente y mediáticamente, pero que pues, son muy despegadas de la realidad. Entonces es un asunto de
2: ignorancia. De ignorancia que, eh, digo, en el, en el caso, en el contexto mexicano, eh, podemos... Con... Contrarrestar con la información Y con la información desde los medios ¿No? O sea, los medios eh, En este caso somos un medio público Pero yo trabajo también En un medio privado eh, y todos los colegas estamos como convencidos, bueno, no todos los colegas, pero la mayoría sí tenemos de que tenemos una responsabilidad de, de decirle las cosas por su nombre, ¿no?, y que no eh, enseñar a lo mejor desde la imagen, desde, el, desde eh, eh, el promocional en radio, de que una persona homosexual es normal. A, a, a cualquier otra persona. O sea, no tiene por qué tener esta exclusión, ¿no? si sí tenemos todavía mucho arraigo el, 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 el pueblo mexicano al conservadurismo católico, ¿no? A, a que no, mi abuelo jamás o mi abuela jamás hubiera permitido un sobrino gay en la familia. A lo mejor las nuevas generaciones... Las ciudades grandes en, en comparación a lo mejor a la provincia, si sí aceptan más esto y se puede ver de que a lo mejor tú ves en, en el camión y una, una pareja de chicos o de chicas agarrados de la mano que hace a lo mejor 15, 20, 30 años todavía era este impensable, no, no se veía... O, Hoy creo que un poquito, un poquito eh, eh, vamos a ir ganando, no lo sé.
1: Pues sí, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo que la, eh, digamos que el antídoto a las fobias es la información. Y la mejor manera de informar es la presencia continua. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el hecho de que existan comunidades islámicas en los países occidentales ayuda a que la gente común los vea, sepan que es su vecino y cómo se comporta y que no es. es un loco eh, fundamentalista, extremista, extremista o no, que, oh, que no se come a los niños, ya sea que sea gay o musulmán, eh, pero bueno, lo cierto es que eso también posibilita la violencia, es decir, así que es un, es un asunto delicado. De todas maneras, creo que sí, los medios tienen una gran responsabilidad de visibilizar el tema, de no de no entrarle al juego de la homofobia y más que los medios, la educación. O sea, eso fue una de las reformas eh, que el pasado 17 de mayo propuso Peña Nieto a la que no se le dio tanta quizá t- tanta publicidad como a la del el matrimonio igualitario, por ejemplo, pero que yo creo que es fundamental. Es decir, si se incluye una educación sexual mucho más completa y tolerante desde el nivel primaria, que también si se hace es de lo primero que van a protestar los grupos eh, sí. conservadores y... y, Pro vida y, y De hecho ya están protestando, pero yo creo que ahí está el principio de, de una solución.
2: sé sí, que en quinto de primaria, que es cuando te enseñan este, estas las primeras clases a lo mejor que uno tiene en México de educación sexual, venga también como esta esta información y decir, bueno, existe esto, ¿no? Y es normal, o sea, no es... Eh, a lo mejor en tu casa, a lo mejor, pero el... La, la educación laica pues existe eso, ¿no? Sí, no, este,
3: eso tiene que ser un asunto que, o sea, lo que no se puede hacer es renunciar al espacio público o al espacio visible. O sea que el miedo, que, que el miedo infundado a estas comunidades, o sea, es como decir, sabes que al, día, al siguiente fin de semana ni modo que ya no vayamos al antro, ¿no? Mucha gente tenía miedo de ya no ir al desfile. Sí, de muchísima, este. muchísima. Y lo que yo vi que estaban promoviendo, no, no, lo, que, lo último que podemos hacer es renunciar a eso. Exacto. Es como las comunidades musulmanas en Occidente. ¿Por qué me voy a quitar el velo? Uh-huh. O sea, porque eso, eso sería renunciar a una cosa que para mí es importante y es identidad. ¿Por qué voy a renunciar a mi- Ay, No hay que ser musulmán la, ya no reza cinco veces, solo reza una, ¿no? ¿Por qué voy a renunciar? O sea, eso es lo que no se tiene que hacer. Me van a ver feo, me pueden atacar porque estoy dejando de ser lo que soy. No. Tanto personas de la diversidad como personas de diversidad religiosa, yo creo que lo último que se tiene que hacer para preservar la identidad a la que uno no está dispuesto a renunciar es renunciar a la visibilidad, renunciar a ese espacio público, renunciar al reconocimiento público. Eso sería el peor error que se pudiera O sea, es decir,
2: totalmente seguir el miedo. ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo estamos aquí en México en cuanto a, a la cultura o el miedo o, o el el trato con el islam eh, la comunidad musulmana es muy
3: pequeña en México. Hay varios grupos, hay diversos grupos. Incluso hay grupos sunnis, grupos shia, grupos sufis. Pero la comunidad no es de más de 4 o 5 mil personas en toda la República Mexicana. Que si lo ves en un país de más de 100 millones de habitantes, porcentualmente es mínimo y muchos son extranjeros. Sin embargo, está, está creciendo lentamente, está creciendo. Hay varios centros, se, se difunde bien, pero sí hay, hay una gran ignorancia. O sea, aquí la gente sigue pensando en el Calimán y en, en, en estas cosas, ¿no? O sea, la gente de repente ve a alguien que sale de hacer yoga con un turbante uh-huh. y ya cree que es musulmán. O sea, ya la islamofobia también ataca a no musulmanes. O sea, cualquiera que parezca musulmán, <risa> alguien con barga, la barba larga. El turco, el árabe, ¿no? Yo mismo que a veces traigo algunos elementos. Es decir, <risa> luego luego el terrorista. y no y Te bromea. Incluso mi familia. Mi, hasta mi familia. No, no traes, chico bomba. El chico bomba. ¿No traes una bomba y entre tus maletas? Es decir, Ay, ¿cómo te explico? Que justo me fui a estudiar hasta allá sí, para, claro. para que esto no pasara y sí, pasa para hasta el, En los mejores hogares. Pero, (risa) este... Pero la comunidad musulmana en México está empezando a a ocupar los espacios públicos. Ahorita, por ejemplo, que estamos en el mes sagrado del Ramadán, estamos en los últimos 10 días del mes sagrado, muchas comunidades musulmanas están invitando a comunidades no musulmanas o a gente no musulmán a participar del iftar, que es el rompimiento del ayuno eh, cuando el sol se pone. Y y poco a poco empieza a haber un mayor interés en, en las universidades, en los institutos de educación superior. Cada vez hay más tesis que abordan temas del mundo islámico, o del Medio Oriente y empieza a visualizarse un poco más, poco a poco, pero ahí vamos. Y obviamente el hecho de estar en vecinos de Estados Unidos, que es un país con una importante población musulmana, hace que el, el, el interés crezca. Lamentablemente los informantes o los espacios donde se puede uno informar no, no han sido los adecuados, pero pues está estamos haciendo la lucha desde nuestros espacios. Estamos haciendo sí. la
2: lucha. Vamos a una segunda pausa, la última del programa. Regresamos para las conclusiones y, y, y retomar un poquito a mejor el tema. Se viene eh, pronto noviembre y esto puede ser, digo, nos afecta a nosotros completamente quién llega a la Casa Blanca y es y, y uno, un, un, un fenómeno, un atentado como el que pasó, eh, No lo quería decir así, pero a lo mejor se podría repetir En favor de un político o en favor de una política Eh, Vamos a la pausa Y regresamos
3: En el librero
0: México y Japón Socios Estratégicos en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica Es un libro coordinado por Carlos Uscanga el cual presenta un análisis específico desde la perspectiva de la Academia, de las principales y más representativas tendencias en el comercio, inversión y cooperación en el marco de la Asociación Económica. A 10 años de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, se permite hacer tanto una valoración integral de los resultados como de sus áreas de oportunidad que han derivado, sin lugar a duda, a ambos países a fortalecer sus relaciones comerciales de inversión y de cooperación. En efecto, este mecanismo comercial de una nueva generación fue el resultado de 18 meses de negociaciones que concluyeron el 17 de septiembre de 2004, mismo que entró en rigor el 1 de abril de 2005. En muchos sentidos, la Asociación Económica ha permitido visualizar de manera más clara a la región dentro de las estrategias de negocios de los empresarios mexicanos, pero al mismo tiempo ha reflejado también la insuficiencia y baja competitividad de los productos mexicanos para la penetración al demandante mercado japonés, lo cual implica, indudablemente, importantes retos para la política comercial de México. En el presente libro, el lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de este mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización. El lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral después de una década de su formalización.
3: En el
1: librero.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis. Estamos hablando de islamofobia y homofobia a propósito de los atentados en Orlando, Florida, hace tres semanas, hace tres semanas. Y nos quedan diez minutitos para las conclusiones para hablar un poquito también de lo que se puede avecinar eh, eh, en cuanto a las minorías en este caso eh, para, para las votaciones en Estados Unidos del próximo noviembre pero las conclusiones de este atentado que fue lo que empezamos hablando y cómo, cómo podemos eh, eh, situar esta, esta situación, se va a grabar se va a mantener tenemos eh, eh, esperanza de que vaya mermando yo soy más pesimista y creo que puede
3: mejorar en el mediano o en el largo plazo no en el corto en el corto yo creo que se va a agravar yo creo que, que, que el neoconservadurismo está creciendo tanto en Europa como en Norteamérica de manera muy clara que los resultados electorales próximamente en Francia en Inglaterra en Estados Unidos eh, son negativos para quienes piensan de manera progresista, es decir, para las minorías, para los migrantes, para los musulmanes, para los homosexuales. Sin embargo, la parte esperanzadora es que yo creo y he visto históricamente así sucedido. En el caso de las comunidades musulmanas, ellas en en muchos casos y en muchos contextos han vivido bajo presión y han vivido en condiciones de minorías absolutas, bajo distintos imperios y y han tenido una capacidad de resiliencia muy importante, yo a eso le apuesto yo creo que la mejor manera en que las comunidades musulmanas pueden defenderse o reaccionar es seguir siendo excelentes musulmanes y demostrar ante su práctica cotidiana que independientemente del contexto ellos no van a renunciar a la sociedad en la que están integrados y van a enfrentar cualquier, cualquier digamos adversidad de una manera inteligente como lo han hecho históricamente O sea, son comunidades que no, no siempre han estado en condición mayoritaria y que han demostrado en otras circunstancias históricas una excelente capacidad de resiliencia y de sobreponerse a adversidades del sistema ¿No? en ese sentido creo que sería mi primera conclusión en el caso de, de Estados Unidos
2: Luis
1: pues sí, yo creo que el, en, en el caso de, los, de la homofobia y de los homosexuales quizá no es tan negro el panorama aunque no por las mejores razones quizá porque la, la industria eh, porque los gays son muy buenos consumidores no, no sé. este gastan mucho dinero eh, eh, ahorran mucho dinero y luego eh, viajan mucho se visten muy bien etcétera y eso favorece eh, un poco la, la lógica pues del consumista. capitalismo consumista exactamente entonces eh, pero de todas maneras eh, lo que estamos viendo en méxico es que hay una muy fuerte resistencia contra las reformas eh, propuestas es decir esas cosas no cambian de la noche a la mañana yo sí veo una tendencia muy a largo plazo favorable eh, eh, de, decididamente hemos avanzado mucho los últimos 20 años, los últimos 10 años y el último año en particular ha sido muy bueno para los derechos eh, de los homosexuales en México y en casi todos los países del mundo, eh, pero esos mismos derechos han levantado ámpula, han eh, provocado una ola, eh, como decía Rafa, eh, una reacción conservadora muy fuerte. Y yo no sé, eh, yo no estaría muy seguro de si esa, esa ola va a ser más fuerte, que logre echar para atrás algunos de los derechos que se han, que se han concebido a los a los grupos de diversidad sexual. Eh, confío en que no, porque el, digo los homosexuales no solo han sido a veces eh, minoría, sino lo han sido siempre. Es decir, no ha habido nunca un estado abiertamente homosexual, a diferencia del, de lo que pasa con el Islam. Eh, y bueno, eso no quiere decir que no, no pueden desaparecer sí, claro. no podemos desaparecer <ríe> sí
2: claro claro y, y uh, yo quería retomar lo que estás diciendo vamos más o menos en la Ciudad de México no y somos pioneros en Latinoamérica en algunas en algunas políticas en cuanto a, a los matrimonios con, eh, con personas del mismo sexo en cuanto a la adopción que también es un tema que ahorita se está eh, eh, ha regresado, ya había estado en la agenda, ¿no? Y que poco a poco ya no ha sido tan callado. Yo me acuerdo hace 10 años, ya en los medios era era algo que todavía no todavía no se veía en los medios, ¿no? Ya ahorita ya es, ya es más normal, no, no, no pasa nada en cuanto a las redacciones. Todavía la, alguien levanta el teléfono y dice, oye, de eso no puedes hablar. Pero, ¿en ¿qué le faltaría a la Ciudad de México? Si vamos si vamos a ponerlo como por puntitos y, que, y si están estos grupos de provida, ¿no? Y, 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 eh, los panistas de aquí de aquí al lado. Eh, pero, ¿cuáles son todos esos puntitos que podríamos
1: señalar, por lo menos? Pues, puntitos eh, hacia el gobierno son relativamente pocos. La verdad es que ya se han dado muchos muchos derechos, eh, salvo en el campo de la educación, como decía antes, y de la protección, es decir, de garantizar que uno pueda ir a un antro, a ligar y sentirse seguro, ir a la marcha y sentirse sí. seguro eh, Cosa que en esta marcha Afortunadamente la marcha del, del sábado, sábado pasado No ocurrió nada No hubo incidentes que lamentar Pero sí hubo mucho miedo Y hubo mucha gente que no se atrevió a ir Por temor a, a que hubiera represalias Y no tanto por no solo por lo de Orlando Sino porque hay en las redes sociales Por ejemplo muchísimos no. eh, hashtags Muchísimas cuentas que se están dedicando al, A difundir el odio Y la intolerancia Y a, a, en algunos casos eh, con frases verdaderamente violentas, no solo de violencia verbal o sino de violencia real, es decir, un hashtag como matar gays no es delito.
2: Sí, sí, algo muy grave. A mí me tocó estar cerca de, de reforma y me dijo, no te acerques porque está la, está la marcha y yo decía, sí, 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 por eso yo voy yo voy cerca y no, tengo, no pasa nada. Dice, no, 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 es que a lo mejor, no te acuerdas que hace una semana o dos semanas había tanquetas mm. eh, 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 cerca de, de Bellas Artes. Dice, no, 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 no tiene nada que, nada que ver una cosa con otra, quisiera pensar, y este pero sí, 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 sí me, o sea, uno que vive por aquí... Sí, sí se notó a diferencia de otros años como esta, decir, uy, como que este año no vayas a la marcha ¿no? y que... sin
1: embargo yo creo que este año tuvo más convocatoria no no, no sé las cifras no tengo sí, la cifra sí. exacta pero tengo la impresión de que nunca había visto de que nunca había habido una marcha tan numerosa lo cual me da muchísimo gusto que no ganó el miedo sí, sí. no ganó la vergüenza
2: no, y, y la verdad ya se nos acaba eh, el programa pero habría que agendar un programa para hablar sobre esta situación, ¿no? A lo mejor eh, eh, nos quedó no, eh, nos quedó un poquito a destiempo, pero eh, regresando de vacaciones, hablar de lo que está pasando en esta, en, en esta situación, ¿no? La gente que está eh, en el, con el orgullo gay en la Ciudad de México, lo bueno, lo contra, lo que, lo que está pasando.
3: Rápidamente, ¿no? nada más decir, no... Puede, puede haber fobias y se pueden alimentar y se puede invertir mucho dinero en millones de dólares y hashtags y lo que sea en acrecentar una fobia. Pero lo que no se puede evitar es la realidad. Y hoy en día... Cada vez más los jóvenes se sienten más seguros, hay más información de definir su sexualidad como ellos mejor lo sientan, aquí y en cualquier otro país del mundo. Eso es, es una realidad. Incluso en el Golfo Pérsico hay cada vez más información y estoy seguro que en algunos años más existirá esa discusión, ya empieza a ser esa discusión. Y así como no se puede negar esa realidad, tampoco se puede negar la realidad de que los musulmanes cada vez están más presentes en Occidente, se reproducen, siguen practicando su religión y no están ahí de manera provisional. Es decir, es la religión a la que más hoy en día se convierte la gente es la religión más grande e importante del mundo y la más practicada del mundo hoy en día y por más que el de la islamofobia el islam va a seguir creciendo y existiendo en Estados Unidos y también próximamente inshallah en México y entonces esas realidades no se pueden no se pueden negar, entonces como existe es mejor que si existimos
2: coexistamos, digo yo pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, no, gracias Rafael. Gracias a ti. Muchas gracias. Eh, se nos acabó el Elías. tiempo de tiempo, eh, tiempo de análisis. Eh, gracias por sintonizarnos. Les recordamos que el próximo miércoles estaremos hablando de los derechos de, la, de las mujeres. Eh, programa conducido por Miguel Tajo Base. Síganos en Twitter en arroba tiempo de análisis y denle like a la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En la cabina y operación estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza, Coordinación de Producción, Claudia Loredo, que le mandamos un saludo, anda en la playa, asistente de producción, Carlos Correa, en la producción de cápsulas y montaje, Guillermo López Pineda, Tania Monreal y Carla Ramos. En continuidad, Tania Nicanor se despide de ustedes, Elías Lozada. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la Coordinación de Extensión Universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis.